0: Efendim, iyi akşamlar. Fox Anahaber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Bu akşam etiketimiz duyan olmamış. Dün akşam bültende duyan olur mu başlığını kullanmıştık. Emeklilerimizin eylemini, gazeteci meslektaşımızın esnafımızın sesini duyan olur mu acaba diye düşünmüştük. Bu akşamsa duyan olmamış etiketin uygun gördük. Peki neden? Elmalı davasına ve yaşanan sürecin bir kısmına çoğunuz sosyal medya sayesinde vakıf oldunuz. Bizler haberciler olarak çok daha fazlasını biliyoruz. Haberimizi radyo-televizyon üst kurulu kuralları ve Fox Haber'in etik anlayışı çerçevesinde izleyeceksiniz. Diyorum ki esas çocuklarımızın sesini duyan olmamış. Sizler de bu etiketle görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Hemen koronavirüs ve aşılamayla ilgili çok önemli detayların olduğu haberimizle bültene başlayalım. Efendim tüm dünyayı etkisi altına alan delta varyantı Türkiye'de de yayılmaya başladı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Fahrettin Koca, 26 ilde 224 vaka tespit edildiğini açıkladı. Önlem olarak aşılamada 2 doz aralığının 8 haftadan tekrar 4 haftayı indirilmesi gündemde. Aşılamanın
1: hızlandığı son 15-20 gündür e, vaka sayıları Stabil gidiyor. Yani 5000 dolayında ortalama olarak. E bu da artık aşılamaya rağmen biz hızın düşmesini bekliyoruz normalde. E o zaman iyi gitmeyen bir şeylerin olduğunu gösteriyor bu sonuçta bize. Bu da nedir? Hala demek ki aşının getirmiş olduğu rehavetle de maskeleri birazcık
2: galiba... Çene altına indirmeye başladık ya da takmaktan vazgeçtik. Dünya salgında son ve tehlikeli mutasyon delta varyantıyla mücadele ederken Türkiye'de normalleşmenin etkisiyle günlük vaka sayıları 5000'lerde sıkıştı kaldı. Aşılama 18 yaşa kadar inmişken vaka sayıları istenilen seviyeye 5000'in altına inmiyor. 100 binde illere göre haftalık vaka sayıları da 2 haftadır neredeyse hiç azalmadı. Yerel
1: sağlık otoritelerine büyük görev düşüyor bu anlamda. İllerindeki durumu ortaya koymaları ve ona göre de tedbirleri almaları gerekiyor. Yerinde aşılamaya ağırlık vermesi gerekir. Bu tamamen
2: hareketlilik ve aşılama oranlarıyla ilintili olabilir. Son 24 saatte Türkiye genelinde 5283 yeni vaka tespit edildi. 58 kişi hayatını kaybederken test sayılarındaki artışla vaka sayısı yine 5000'in
3: üzerine çıktı. Delta varyantı şu an 26 ilde görüldü. 26 ilde ağırlıklı İstanbul olmak üzere 224 Delta ve bunun 134'ü de İstanbul'da.
2: Dünyaya etkisi almaya başlayan Delta varyantı için iki doz aşının tamamlanması önemli. Önlemler çerçevesinde doz aralığının 6-8 haftadan 4 haftaya çekilmesi gündemde. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da mecliste gazetecilere yaptığı açıklamada bu konuya dikkat çekti.
3: Bilim kurulunun yarın gündemi olacak. Bunu da devamlı zaten açıklamış olduk. Yani doz yarın gündemde. Yarın gündemde.
2: Merak edilen bir başka konuda aşıyı ilk olan grup, sağlık çalışanları ve 60 yaş üstünde üçüncü doz aşının yapılıp yapılmayacağı bu konuda yarınki bilim kurulunda değerlendirilecek. Özellikle Delta varyantı için aşılamanın önemine dikkat çekiyor uzmanlar. Ülke genelinde uygulanan tek doz aşıyla İngiltere'de yayılan Delta varyantı ilk etkisini Portekiz'de gösterdi. UEFA Şampiyonlar Ligi finalini İstanbul'da risk olduğu gerekçesiyle Portekiz'e almıştı. İki İngiliz takımı karşılaştı. İngiltere'den giden 16500 kişilik taraftar grubu Portekiz'de vaka artışına neden oldu.
1: Portekiz'deki benzer sorunu yaşamamak adına Nasıl biz yurt dışına gittiğimizde bizden PCR testleri, aşı belgesi isteniyorsa bizim de ülkemize girenlere aynı şekilde uygulama yapmamız lazım.
2: Profesör Doktor İftar Köksala göre hastaneye başvuru yapan vakaların birçoğu düğün, nişan gibi kalabalık alanlarda olan kişiler. Yani tedbirli olmak, maske, mesafe ve temizlik kuralı aşı olunsa bile çok kritik. Ancak vaka tespitinde kritik olan başka bir durum daha söz konusu. Test kitlerinin yeni varyant tespitine uygun olmaması. Bundan
1: sonra gelen mutasyonlarda ve mevcut mutasyonlarda acaba testler tanı koymada yeterli mi? Bu soruyu sormamız
2: lazım. Yani virüs geliştikçe testleri de geliştirmemiz gerekiyor doğru mu?
1: Virüs mutasyona uğradıkça mutasyona uğramış virüslerin tespit edecek şekilde de testlerin güncellenmesi gerekir.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan gece kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yok diyerek bir hafta önce gece 24'ten sonra saat 24'ten sonra müzik yasağı getirildiğini açıklamıştı. Bir hafta sonra bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca müzik yasağının da kaldırılacağını açıkladı.
2: Bazen insan, kır Kusura
4: bakmasınlar.
3: Gece kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yoktur. Biz bütün kısıtlamaları kaldırmak istiyoruz. Bu yasak da kalkacak.
5: Sadece bir hafta arayla yapıldı birbirine ters düşen bu iki açıklama. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gece kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yok diyerek duyurduğu saat 24'ten sonra getirilen müzik yasağının kaldırılacağını Sağlık Bakanı açıkladı.
4: Kusura bakmasınlar. Gece Kimsenin kimseyi rahatsız etme hakkı yoktur.
3: Bu yasak da kalkacak.
5: Geçtiğimiz hafta 21 Haziran'da Cumhurbaşkanı Erdoğan salgın tedbirleri kapsamında gece 24'ten sonra müzik yasağı getirildiğini açıklamıştı. Salgının başından bu yana işsiz kalan, gelirini kaybeden müzisyenler destek beklerken onları daha da üzdü bu karar. Tepkiler peş peşe geldi. 12'den
0: sonra müziğin gürültü olarak algılanması çok acı. Evet gerçekten çok acı.
3: Bunun artık pandemi kısıtlamalarıyla ilgili olduğunu düşünmüyoruz. Bunun tamamen sanata karşı olan bir olumsuzluğun sonucu olduğunu düşünüyoruz.
5: Yasağın getirildiği bir haftalık süre zarfında 1 Temmuz itibarıyla birçok alanda kısıtlamaların kaldırılmasına da karar verildi. Bir tek gece 24'ten sonra getirilen müzik yasağı kalmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün o yasağın kaldırılacağını
3: açıkladı. Biz bütün kısıtlamaları kaldırmak istiyoruz. Bu yasak da kalkacak.
5: Sağlık Bakanı'nın müzisyenleri ve müzikseverleri mutlu eden açıklamasından sonra şimdi gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da.
4: Kusura bakmasınlar. Gece kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yoktur.
0: altı iş dünyası, siyaset, medya ilişkileri iddialarına her gün bir yenisi eklenirken muhalefetin, iktidarın ve yargının sessizliğine karşı sesi daha da yükselmeye başladı. Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin Avrupa'nın en büyük kara para aklayıcısı olarak adının geçmesi rezalet dedi. Ali Babacan, Türkiye'nin korku tüneline sokulduğunu söyledi.
6: Avrupa'nın en büyük kara para aklayan ülkelerin başında Türkiye'ye geliyor. Böyle bir rezaleti Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiç görmemiştik.
3: Ortaya saçılan pisliklerden anlıyoruz ki şu anda
6: tam bir menfaat şebekesi ülkemizde maalesef kurulmuş durumda. Tıpkı 1990'lardaki gibi. Uyuşturucu parası, kumar parası, insan ticareti ne kadar rezil iş varsa hepsini kabul ettiler, çileye çektiler. Parayı getirin dediler. İçin Haramla besleniyorlar, haramla.
7: Haram, rezalet, korku tüneli, buzdağının daha küçük bir parçası. Ne yargıdan bir adım ne de iktidardan bir ses var. Ama muhalefetin ses tonu suçlamaları günbegün gün
4: ağırlaşıyor. Suç örgütü lideri iktidar partisinin yönetiminde kendisiyle birlikte hareket edenlerden, kendisine ayakçılık yapanlardan suç işlettiklerinden bahsediyor. Fakat bu konularla ilgili ne iktidarda ne de yargıda ses yok. Çürümüşlüğün bu kadarını karşı ortaya konulan arsızlık da gerçekten utandırıcıdır.
6: Hepsi saray ve şürekâsı tarafından koruma altına alınmış durumda. Bu kadar ağır konuşuyorum, ya acaba mahkemeye verirler mi diye? Tık yok ya mahkemeye de vermiyorlar.
7: Suç örgütü liderliğinden firari Sedat Peker 2 aydır yeraltı iş dünyası siyaset medya ilişkileri iddialarına yenilerini ekliyor. Muhalefet de iktidara soruyor. 10 bin dolar alan siyasetçi limanlarda yakalanan kokainlerin alıcıları kim gibi sorular hala cevapsız.
6: Mersin Limanı'na kokain gelir yakalanır. Dava açan yok ya. Ve bu tablo karşısında hala ve hala ...yukarıda adam oturuyor. Ayda kime 10 bin dolar para gönderiyorsa...
4: ...hangi siyasetçiye?
6: Oradan sor. Bakan yerinde. Erdoğan da yerinde. Her ay 10 bin dolar rüşvet alan da yanında. Daha neler çıkacak bilmiyoruz.
3: Mahkemelerin adalet arayışına cevap veremediği bir yerde hukuk dışı arayışlar kaçınılmaz olarak ortaya çıkacaktır.
7: Bu tartışmalar arasında Anayasa Mahkemesi Başkanı Zülstü Arslan'ın adres belli etmeden ama zamanlaması manidar konuşması da dikkat çekti. Kılıçdaroğlu kulislere göre MYK toplantısında bu konuşmayı tarihi ve kritik bir eşik sözleriyle değerlendirdi. Grup toplantısındaysa yaşananların İktidarın devleti ekonomide ve hukukta kayıt dışına çıkarmasının sonucu olduğunu söyledi.
6: Mafya siyaseti besler hale geldi. İktidar sahipleri, saray sosyetesi rüşvetten besleniyor, yolsuzluklardan besleniyor ve üstlerini örtüyor. Kimse soruşturmasın diyor. Kul hakkı yiyenin burnundan fitil fitil getirmezsem bana da kılıçlar oldu demesinler.
0: Antalya'dan gelen yürek sızlatan haber tüm Türkiye'nin hep bir ağızdan ses yükseltmesine neden oldu bugün. Ailesinin istismarına maruz kalan iki küçük kardeş için de o ses, yargı, o anne babayı serbest bıraktı.
7: Sanıktan şikayetçiyiz, davaya katılmak istiyoruz.
0: İki küçük çocuk, iki
5: kardeş, en yakınlarından... En büyük zararı gördü. Görülen istismar davasında anne ve üvey babanın serbest bırakılması Bu vicdanları yaraladı. Tepki çığlıkları yükseldi.
0: Bugün o istismarcılar aramızda geziyor. Belki çocuklarınızın yanında bir bakkalda, belki bir banavda, belki de yan komşunuz olarak çocuklarınızı istismardan koruyun.
5: Antalya Elmalı'da 6 ve 9 yaşındaki iki çocuk anne ve üvey babaları tarafından istismar edildi. Konu yargıya taşındı. Aile tutuklu yargılanıyordu. Ancak üçüncü duruşmada tahliyelerine karar verildi. Üstelik çocukların açık beyanı varken, üstelik adli tıpta çocukları doğrularken. Hem cumhurbaşkanlığı hem muhalefet hem iktidar tepki gösterdi karara ama anne ve üvey baba serbest.
6: Elmalı davasında belgeler ortadadır. Bu korkunç hadisede çocuk istismarına müsamaha gibi algılanabilecek kararlardan kaçınmak şarttır. Alçaklar en ağır cezayı almalıdır. Adalet için sürecin yakın takipçisi olacağız.
7: Bu karar maalesef istismacıları daha da cesaretlendirecek. Geçtiğimiz gün İstanbul'daki eylemlerde çocuğu uyuyor diye polise uyaran baba evinden gözaltına alınırken üvey oğluna cinsel istismarda bulunan kişi Elini kolunu sallayarak geziyor
6: Hukuk yazılı kurallar kadar toplum vicdanının da Sesi olmalıdır Alçaklara çocuk istismarcılarına Cesaret gibi algılanabilecek kararlara imza atılmamalı İki yavrumuzun ifadeleri Çizimleri raporlara rağmen Tutuksuz yargılama kararı Vicdanları isyan ettirmiştir
5: İki küçük kardeş yaşadıklarını yazarak ve çizerek Anlattı O acı belgelerde dava dosyasına girmişken Yargıdan gelen tahliye kararı Vicdansızlattı Sosyal medya iki küçük çocuğa ses olmak isteyenlerin tepkisiyle doldu.
7: Çocuklar vatandır diye çıktığımız bu
5: yolda Gözlerin çevrildiği Adalet Bakanı Abdülhamit Gül konunun Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun gündeminde olduğunu söyledi. Mahkemenin kararı hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından da açıklama geldi. Çocuklara psikososyal destek verildiği belirtilen açıklamada tahliye kararına bakanlık avukatları tarafından itiraz edildiği ifade edildi.
0: Bu çocuklar güvende mi? Bu çocuklar huzurda mı? hep birlikte çocuklar için mücadele etmeliyiz.
7: İstisbarcıları Kökünü kurutana kadar mücadelemize devam
5: edeceğiz. Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığı da yazılı açıklama yaptı konuya ilişkin. Başsavcılık tarafından da karara itiraz edildiği ancak itirazın Antalya 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildiği açıklandı. Yani hem ifadeler hem raporlar hem de savcıların itirazına rağmen anne ve üvey baba serbest. Mahkemenin gerekçesi delillerin karartılma ihtimalinin olmaması. İki çocuğun kararan hayatlarına ilişkin bir sonraki duruşma ise 17 Eylül'de.
0: Efendim AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan neler söyledi haberimizde verdik. Altını çizerek sizlere tekrarlamak istiyorum. Hukuk yazılı kurallar kadar toplum vicdanının da sesi olmalıdır. Alçaklara, çocuk istismarcılarına, cesaret gibi algılanabilecek kararlara imza atılmamalı. İki yavrumuzun ifadeleri, çizimleri, raporlara rağmen tutuksuz yargılama kararı vicdanları isyan ettirmiştir. Efendim şimdi bu olay grup başkan vekili seviyesinde bir açıklamadan fazlasını hak ediyor. Aile bakanlığı bir açıklama yaptı biz müdahiliz zaten diye ama aile bakanı yok nerede? Adalet bakanı tweet attı kendisi nerede? Kamuoyu esas olarak sizlerden siyasilerden doğal olarak iktidardan üst düzeyde yanıt bekler. Vicdanlar esas bunu arar. Kanunlarımızda sıkıntı yok. Şimdi de okuyacaklarımı dinlemenizi rica ediyorum efendim. Bu bir yargı skandalıdır biliyorsunuz. Ama tabii yargı, adalet hepimize gerekli. Yargıyı baskı altında tutamayız. Ne biz gazeteciler ne de siyasilerin tutmaması gerekir. Ama dediğim gibi siyasilerden en üst düzeyde, en üst perdenin açıklamalar gelmeli ve bu arada yargı paketine yeni yargı paketine çok dikkat edilmeli efendim. Ve sevgili izleyiciler bana izleyicilerimizden, sizlerden gelen mesajlar tabii çok oldu gün boyunca. Onlardan birkaçını sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu arada arka da biliyorsunuz fonumuz da siyah şu anda fark ediyorsunuz bizler de siyah giydik bu, bu ben de siyah giydim bugün çok önemli bir gün bunu unutmayalım. Şöyle diyorsunuz sizler elmalı davası ilk değil benzeri o kadar çok istismar affı kararı verilmiş ki Türkiye mahkemelerinde bu konunun tıpkı kadın cinayetleri gibi politik olmaması söz konusu değildir. Konu politiktir çünkü yıllardır devlet iktidarı konuya dair bir çözüm oluşturamamıştır. Resmi rakamlara göre artan istismar vakaları karşısında muhalefet partilerinin meclis komisyonu için verdikleri çocuk istismarları araştırılsın önergeleri AK Parti ve MHP oylarıyla reddediliyor olması kamuoyun nezdinde anlaşılabilir bir durum değildir. Biz adalet işlesini istiyoruz. Adalet hepimize Lazım. Biraz önce de söylemiştim. Sistem tartışmasına geçelim. Sistem tartışmasında Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı karşı karşıya CHP'de güçlendirilmiş parlamenter sistem için harekete geçmeye hazırlanırken Bahçeli İyi Parti'nin açıkladığı sistem değişikliğini gündeme aldı. Asla başarılı olamayacaklarını söyleyip ortak aday çıkaracaksanız gizli tutulan Cumhurbaşkanı adayınız kim diye sordu.
8: 2023 yılındaki seçimlere ortak adayla gireceklerse bu gizemli ve gizli tutulan Cumhurbaşkanı adayı kimdir? Bir isim
7: üzerinde uzlaşma
8: sağlanmış mıdır?
7: Tek adayla gitmeyenin daha faydalı da. olduğunu düşünüyorum. <gülüyor> bu ben olayım anlamında da söylemediğim bu netlikte söylüyorum. Kiminle alacaksak onunla olmalıdır. Hadi hükümet oldular diyelim. Bostlar Koalisyonu'nun ana
8: çatısını Kimler oluşturacaktır?
9: MHP lideri Bahçeli daha önce hiç dile gelmeyen somut sorularla açtı bu kez sistem ve ittifaklar tartışmasını. Soruların muhatabı Millet İttifakı'ydı. Parlamenter sistem arayışları için ilkerlik dedi. Kılıçdaroğlu'ndan karşı salvo gecikmedi.
8: İyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem arayışları israftır, iflastır. Yeni hükümet sistemi refah, bereket, bolluk, istikrar demektir. Şu Gazi
6: bakın Allah aşkına ya. Yolsuzluklara ve hırsızlıklara destek veren bir organa dönüştürdüler burayı. O çok sevdikleri birilerine çıkar sağlama
8: yasalarını AK Parti'ni ve MHP'nin milletvekilleriyle beraber çıkarıyorlar. Zillet ittifakı asla muvaffak olamayacaklardır. Çünkü bunların iktidara
9: gelmeleri... Hayal ötesi bir beklentidir. Akşener iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem talebiyle ilgili yaptıkları çalışmayı geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. İyi Parti'nin sistem önerileri Bahçeli'nin hedefindeydi. Cumhurbaşkanlığı
8: hükümet sisteminden dönmek için Türkiye hem halk oylamasına sürüklenmeyecek midir? Seçimler halk oylamasını, halk oylaması da seçimleri kovalayacak. Türkiye'nin 10 yılları kaybolup gidecektir.
7: Aziz milletimiz tek adam değil, millet iradesi diyecek. Mafiyokrasi değil, demokrasi diyecek.
9: İttifakların sistem düellosunda yeni perde sert açıldı. Bahçeli bir kez de Kılıçdaroğlu'yla karşı karşıya geldi. Türkiye gerçek anlamda demokrasiyi getireceğiz. Ve size söz veriyorum,
6: dostlarımızla beraber Türkiye'yi kazanacağız.
8: Atarı gideri bırak Sayın Kılıçdaroğlu. Altı delik takanla... Cumhur İttifakı'nın sahillerine yanaşabilirsin, siyasi itirafçı olabilirsin. Pişmanlık
9: kanunundan da elbette istifade edebilirsin. Sert tartışmalar arasında CHP'nin hazırladığı yenilenmiş parlamenter sistem raporunun ayrıntıları da ortaya çıkmaya başladı. Güçlü parlamento, tarafsız ve bağımsız yargı, partisiyle bağı kesilmiş hakem konumunda bir cumhurbaşkanı öneriyor CHP. Ayrıca parlamenter sistem talebinde birleşen tüm partileri ortak eylem birliği içinde harekete geçmeye çağırıyor.
0: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu üniversite sınavına bir gün kala yayınlanan bir haberi paylaşmış ve imzalanan protokole göre Katarlı askeri öğrencilerin Türkiye'de sınavsız tıp okuyacağını iddia etmişti. O iddiaya en sert yalanlama MHP liderinden geldi. Bahçeli Kılıçdaroğlu'na yalan makinesi Pinokyo gibi benzetmeler yaparken üniversite sınavının da tamamen kaldırılmasını istedi. Kılıçdaroğlu ise Bahçeli'ye bir iyi bir de kötü haber verdi.
8: Siyasi muhataplarımıza çağrımdır. Gelin bu üniversite sınavlarını kaldıralım.
6: Benim Bahçelievler bir iyi bir de kötü haberim var. İyi haberim şu, üniversite sınavları kaldırıldı. Kötü haberim bizim çocuklarımız için değil.
7: CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Katarlı askeri öğrencilerin Türkiye'de sınavsız tıp eğitimi alacağı iddiasına karşılık MHP lideri Bahçeli'den üniversite sınavı tamamen kalksın çıkışı geldi. Kılıçdaroğlu bu teklife gülümseyerek yaklaştı ama Bahçeli çok sertti. Biraz gülümseyelim.
8: YKS'ye bir gün kala gençlerimizi kışkırtmaya, asparagaz bir haberi yaymaya Niyetlenen Kılıçdaroğlu yalan makinesi yine tekleyip su kaynattı.
6: Tıp okullarımızı peşkeş çektiğiniz bu Katarlı kişilere bizim
8: çocuklarımıza uyguladığınız gibi bir sınav neden uygulamıyorsunuz? Pinak yolsa burnu büyürdü. Ne yazık ki CHP'nin genel başkanıdır. O protokole göre
10: Katarlı askeri öğrenciler sınava girmeden Türkiye'de tıp, diş hekimliği, eczacılık, sağlık meslek yüksekokulu, hemşirelik alanlarında ön lisans, lisans ve lisanslı eğitim alabilecek.
6: Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sadece Katar'a özgü yaptığı bir anlaşma değildir. Pek çok devletle gerçekleştirdiği protokollerin bir benzeridir.
7: Katar'la imzalanan protokol sonrası tam da milyonlarca öğrencinin üniversite sınavına gireceğinin bir gün öncesi. CHP lideri bir haber sitesinden alıntılayarak Katarlı öğrenciler ülkemizde sınavsız tıp okuyacak dedi, tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyadan paylaştığı o haber sitesi kendi haberini yalanladı.
8: Ancak Kılıçdaroğlu'ndan Ses seda hala ve henüz çıkmamıştır. Gençler iktidarımızda
6: öyle güçlendireceğim, özgürleştireceğim ki sizleri, siyasetçiler sizi manipülasyonlarla araç etmeyi cesaret edemeyecek. Size zerre dokunanın canını okuyacağım. CC alın.
7: Kılıçdaroğlu iddiasının arkasında Bahçeli ise yalancılıkla suçladı CHP liderini AK Parti'de ama iktidar sözcüsü Ömer Çelik Kılıçdaroğlu'nun ucu açık dediği protokol için ne kadar Katarlı öğrenci hangi şartlarda ve kurumlarda tıp eğitimi alacak detay vermedi.
6: Başka ülkelerden ne alıyorsanız başka ülkelerde onu veriyorsunuz. Katar'la geliştirdiğimiz bu ilişki neticesinde Türkiye'ye pek çok yatırım geliyor.
10: Yapılmamış projelerin arazilerini, askeri testleri ve pasaportları parayla satmaların ardından Eğitimi de sattıklarını görüyoruz.
7: Millet İttifakı tüm itirazlara rağmen Katarlı askeri öğrencilerin Türkiye'de sınavsız tıp okuyacağında ısrarcı. Neden Katar'a bu kadar ayrıcalık veriliyor diyerek iktidara tepkileri de sürüyor. Katar'a karşı
6: bir husumet politikası ortaya koymak
10: istiyorlar. Ülkeyi Katar'a devredelim bari de herkes rahat etsin. Katar da rahat etsin. Biz de rahat edelim.
0: Efendim liderlerin söke söke polemiği hız kesmiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanal İstanbul'a karşı çıkan CHP liderine söke söke alırlar dedi. Kılıçdaroğlu söke söke Türkiye'den kimse bir şey alamaz resti çekti. Yetmedi iktidar olursak diye söze başladı. Söke söke alınacaklar listesi yaptı. Polemiye MHP lideri Devlet Bahçeli de katıldı. Kılıçdaroğlu için senden devlete baş olmaz dedi.
6: Müteahhitlere sesleniyorum. Bu işe gire müteahhit kendisini unutsun. Hiç lamı cimi yok bu işi. Bürokratlara söylüyorum. Bunun altına imza atan bürokratın burnundan
4: fitil fitil yeteneceğim. Bu ne terbiyesizliktir ya. Devletlerde devamlılık esastır. Söke söke sizden bu paraları uluslararası tahkim yoluyla da alırlar.
8: Devletin hükmü şahsiyetini tanımayan, devlet adabını takmayan ve bu suretle İstanbul kanalının parasını ödemeyeceğim diyen bir şahıstan devlete baş olamaz.
9: Önce Erdoğan devlette devamlılık esastır dedi. Şimdi de Bahçeli parayı ödemeyen devlete baş olamaz. Millet İttifakı'nın Kanal İstanbul için iktidara geldiğimizde diyerek koyduğu nokta hem söke söke tartışması başlattı hem de iktidar dolosu siyaset yangın yeri.
6: Bankalara söylüyorum, kredi kuruluşlarını. Bu işe kredi veren unutsun kendisini. Yok öyle bir şey.
4: Yatırımcıları tehdit ediyorlar. Şu hale bak ya. Biz geliyoruz. He, ee, geldiğimizde bilesiniz ki size ödeme yapmayacağız. Sizin elinizden bu yatırımları alacağız. Yapılanı
8: yıkmak cinayettir. Ödemem, yaptırmam, iptal ederim kısves altında. Proje asımdığına soyunmak, müflüs siyasetçilerin harcıdır. Ya Allah kimseyi bu duruma düşürmesin. Öyle bir hale geldi ki bu yerli ve milli ayaklarında
9: geçinenler şimdi egemen güçlerin taşeronluğunu yapmaya başladılar. İktidardan iki gündür söke söke için açıklama yok ama Cumhur Ortağı Bahçeli konuştu. Kanal İstanbul'a destek verdi. Muhalefetin iktidar olduğumuzda bu proje olmayacak çıkışına karşı projeyi yasal güvenceye almalıyız uyarısını yaptı. Kılıçdaroğlu da Erdoğan'a seslendi.
4: Bunlar tam manasıyla çaylak. Devlet yönetimi nedir haberleri yok. Ödeme yapmazmış.
6: Senin adın Erdoğan, benim adım Kılıçdaroğlu. oldum. Sen onlara teslim oldun. Biz hiç kimsenin önünde boyun eğmeyiz. hiç kimsenin önünde. Ben kulak yemem sen kulak yersin. Ben aram
9: yemem sen aram yersin. Aramızda siyahla beyaz kadar fark var. CHP lideri söke söke kimse bizden bir şey alamaz resti çekti. Tam tersi iktidar olunca Türk Telekom'dan Süleyman Şah'a söke söke alınacaklar listesi çıkardı.
6: Gayrimilliler bizim milliyetçilik damarımıza dokunuyorlar. O tank
8: palet fabrikasını söke söke Katarlardan alıp... Şanlı ordumuza vereceğiz. Bize yönelik diyor ki Süleyman Şah Türbesi'nden kaçanları alkışladın, bayrağı indirenleri alkışladın. Süleyman Şah Türbesi ile ilgili neler neler söylediğimi sen bilsen ne yazar, bilmesen ne çıkar.
6: Vatan toprağını terk ettiler,
8: bayrağı indirdiler, Süleyman Şah Türbesi'ni
6: kaçırdılar. Söke söke. O türbeyi alacağım, vatan toprağına götüreceğim, şanlı bayrağımızı da dalgalandıracağım. Alacağım, alacağım. Söke söke alacağım. Söke söke alacağım.
0: AK Parti'nin Makina Kimya Endüstrisi Kurumu'nun anonim şirket olması için verdiği 11 maddelik teklifi Meclis Milli Savunma Komisyonu'ndan geçti, Genel Kurul'a geldi. Makine kimya endüstrisi özelleştirilmek isteniyor iddialarına karşılık iktidar teklife özelleştirilmesinin önünü kapyan bir önerge de ekledi ama muhalefet tank palet fabrikası başta olmak üzere geçmiş özelleştirmeleri hatırlattı. ikna olmadık dedi. Meclise tartışma sürerken makine kimya endüstrisi çalışanları da kurumlarının anonim şirket olmaması için eylemdeydi.
9: Peki hakkındır sakınlar!
10: Bu kanun teklifine karşı çıkmamız iktidar yine aynı yola sürükleyecek ve makine kimya endüstrisi rantın ve talanın kurbanı olacaktır. Aynı tank palet
4: fabrikası gibi 5 kuruş bedelsiz Katar ordusunun ortağı olan BMC'ye peşkeş çekildi. Aynı şey makine kimya endüstrisine başına gelirse bu milletin Vebali üstünüzdedir. Asla bırakmayız.
7: Makine Kimya Endüstrisi Kurumu'nu anonim şirket yapan düzenleme Meclis Milli Savunma Komisyonu'ndan geçti. Genel kurula geldi. İktidar MK'ye özelleşmeyecek diyor ama muhalefet geçmişten hatırlatmalarla düzenlemeye karşı çıkıyor.
4: Tank palet fabrikası 18 ay geçti. Tank var mı ortada yok. 24 ay 26 ay geçti var mı yok. Peki etam sancak var mı ortada yok. Talip Özlük var mı
3: yok. Sayın Özkoç. Tank falet fabrikası ile MKI arasında bir bağlantı kurmaya çalıştı ama bu fabrikan kuruluşundan bugüne kadar hiçbir
10: tank üretmemiş. Hiçbir ders çıkarmıyor iktidar bu tecrübelerinden. Türk Telekom başına gelenleri biliyorsunuz. Satıldı, satan kişi de 10 milyar dolar Türkiye'yi dolandırdı ve gitti.
7: Muhalefet vekilleri meclisten karşı çıkarken önemli görüşme öncesi makine kimya endüstrisi çalışanları da Ankara'da eylemdeydi. MKE'nin anonim şirket olması, özelleştirmenin bir başka adı diyerek ses yükselttiler. CHP'li vekiller de destek verdi.
4: Makine Kimya Kurumu önce anonim şirkete dönüştürülecek, sonra da özelleştirilecektir. Şunu dost düşman bilsin. Bizler makine kimya endüstrisinin tank palet olmasına asla fırsat vermeyeceğiz.
10: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin her türlü silah, mühimmat, roket, araç ve gereç ihtiyacı sağlayan potansiyeli bu derece yükselen bir kamu kurumunu Şirketleştirme ihtiyacı nereden kaynaklanıyor?
7: İktidar muhalefetin MHK'ye özelleştirilecek eleştirilerine karşılık 11 maddelik düzenlemeye önerge ekledi. MK AŞ özelleştirme kapsamından çıkarıldı. Ama muhalefeti pek ikna edemedi. Kanun teklifi genel kurulda tartışıldıktan sonra oylanacak.
8: Söz yetki karar çalışanlara!
0: Atama bekleyen yüz binlerce öğretmenin umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir cümlesiyle son bulmuştu. İşte o cümleye CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu öfkeliydi. Erdoğan'a Allah akıl fikir versin dedi. Ataması yapılmayan öğretmenler üzerinden kamuda çift maaş polemiği de yeniden gündeme geldi. Bu kez çoklu maaşa Cumhur İttifakı içinden de tepki vardı.
8: Yalvarıyorum sizi, ne olur
0: yalvarıyorum
4: lütfen ek 40 bine falan. İhtiyacımız
9: neyse bu Açık var. Biri fazlalık var.
6: Şu cümle önemli. Hiç açık yok tam aksine fazlalık var. Okuyunca ya bu acaba yanlış mı diye. Sonra açtım başka haber ajanslarına da baktım. Aynı cümle orada da var. En tepedeki insan devletten haberciz.
9: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hatay ziyaretinde ataması yapılmayan bir öğretmenle arasında geçen diyalog için yaşadığı şaşkınlığı cümlelere böyle döktü CHP lideri Kılıçdaroğlu. Erdoğan'a çattı. Devletten habersiz dedi. <gülüyor>
0: Şey
6: Milli Eğitim Bakanlığı'nın verilerine bakıyorsunuz 107.909 öğretmen açığı var. Sayıştay raporlarına bakıyorsunuz 138.393 öğretmen açığı var. Ama Erdoğan'a
9: göre öğretmen açığı yok. Bir,
6: bir, bir, bir, bir.
9: En çok da Erdoğan'ın ek atama isteyen ataması yapılmayan öğretmenlerin talebine kapıyı kapatırken söylediği Öğretmen açığı yok fazlası var sözüne tepkiledi Kılıçdaroğlu Milli Eğitim Bakanlığı ve Sayıştay'ın yani devletin açıkladığı resmi rakamlarla karşı çıktı Erdoğan'a Kamudaki çoklu maaş üzerinden gönderme yaptı
6: Sarayda öğretmen yok ki bakıyor sarayda bütün kadrolar dolu Üstelik herkesin durumu çok iyi herkes bir yerden değil üç yerden, dört yerden, beş yerden maaş alıyorlar. Herhangi bir sorun yok burada. Allah akıl fikir versin. Devleti bunlar yönetiyorlar.
3: Bir bürokratın 4-5 yerden hatta 10 yerden 100 binlerce lira gelir elde ettiğini duyuyoruz. Bunlar çok yanlış. Muhalefetten duymaya alışık
9: olunan çoklu maaş eleştirisi bu kez de Cumhur İttifakı içinden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'den geldi. Duyuyoruz çok yanlış sona ermesi gereken diyen
3: Destici şaşırttı. Bu şekilde yöneticilerin ikinci, üçüncü maaş almasını doğru bulmuyoruz. Dolayısıyla da bu uygulamanın sona ermesi lazım. Sadece ben. Belki çok cüzi bir huzur hakkı alabilir ama böyle çok yüksek düzeyde maaşlar asla kabul etmiyoruz.
0: Efendim İsmet Bey demiş ki bizler 9 aydır hak ettiğimiz atama için can hıraç şekilde mücadele ediyoruz. Atanmak için yapmadığımız etkinlikler kalmadı. Miting gibi Ankara'da hak arayışında bile bulunduk. Gelin görün ki bırakın atamayı. Öğretmen açığımızdan haberleri yok ve duyan olmamış. Ve benim de bir sözüm vardı. Formasyon mağduru öğretmen adaylarına şöyle diyorlar. Sayın Ziya Selçuk'un 2018'den beri dile getirdiği siz KPSS'den atanacak puanı alın formasyonu biz atanınca hizmet içi eğitim şeklinde vereceği söylemlerine istinaden 2020 yılı Temmuz ayında formasyon kaldırıldı. Biz bölüm mezunları bu sözlere itibar ederek formasyon almadık ya da alamadık. Ancak sonrasında işleyişin verilen sözler doğrultusunda ilerlemediğini ne yazık ki yaşayarak fark ettik ve şu an fazlasıyla mağdur olmuş durumdayız. 2020'den yeterli puanı alan, 20.000 kontenjanın içine giren ya da 2021 KPSS sınavına çalışan ve hali hazır Öğrenciliği devam etmekte olup bölümlere öğretmen olma hayaliyle girmiş yüz binlerce insan var demişler. Aktarmış oldum sizi de duyan olmamış diye ben de aktarayım tekrar. Efendim gazeteci Bülent Kılıc'ın boğazına bastırılarak gözaltına alınmasından sonra 14 basın meslek kuruluşu 3 büyük ilde eylemdeydi. Basının sesi kesilemez, nefes alamıyoruz diyen gazeteciler valilik önlerinde mikrofonlarını, fotoğraf makinelerini yere bırakarak protesto etti polis şiddetini.
2: Ankara, İstanbul, İzmir, hep bir ağızdan tek bir sloganla sokaktaydı gazeteciler. Polis şiddetinde nefesi kesilen Bülent Kılıç ve gazetecilerin gördüğü baskı ve şiddeti protesto etmek için hep bir ağızdan aykırdılar. Gazetecilik boğulamaz, nefes alamıyoruz dediler. Özgür,
9: boğalsın, susurulamaz.
0: Bülent Kılıç, emniyete gittiğinde... Ancak emniyette anlaşılmış nasıl oluyor ki gazeteci olduğu. Aslında yaşadığımız bu saldırılar ne ilk ne yazık ki ne de son olacak. Boynuma
4: basan polis şu anda görevde ve hangi biriniz kendinizi gerçekten güvende hissediyorsunuz. Böyle bir şey başımıza gelebilir, böyle bir şey bir daha başımıza gelebilir. Gelmemesi için bu cezasızlık durumunun bir yerde artık bitmesi, kırılması
2: gerekiyor. Bize bu ülkede hukuk olduğunu inandırmaları gerekiyor. Gazeteci Bülent Kılıç tıpkı Amerika'da polisin gözaltına alırken öldürdüğü Floyd gibi gözaltına alındı. İstanbul Taksimli sokakta hafızalara kazınan görüntülere tepki için 14 basın meslek örgütü, 3 büyük ilde sokaktaydı. Valilik önünde yapılacak basın açıklamalarına Ankara'da izin verilmedi. Aynı gün başka
1: meslektaşlarımız da işlerini yapmalarını engellendi. Darp edilen, taciz edilen, çektikleri görüntüleri silmek zorunda bırakılan meslektaşlarımız oldu. Kolluk güçleri
7: bu kanun tanımaz uygulamaları ile halkın gerçekleri öğrenme hakkını engellemektedir. Nefessiz bıraktıkları yalnız meslektaşlarımız değil Halkın haber alma hakkıdır.
2: APP foto muhabiri Bülent Kılıç da basın açıklamasının yapıldığı İstanbul Valiliği'nin önündeydi. Tepkisi emniyetin gazeteci olduğunu emniyette öğrendik ifadelerineydi. Ve şiddet karşısında ses çıkartamayan bazı meslek kuruluşlarına. Bazı kesim, bazı gazeteler, televizyonlar bunu görmediler bile. Bu beni çok
4: üzdü. İnanın o kadar üzdü ki beni. Ya bu bir mesleki bir sorun ya. Bu bunun... bunun... Ötesi, berisi, gerisi yok bunun yani. Bugün bir doktor acil serviste hunharca dövüldüğünde, öldürüldüğünde bütün doktorlar sahip çıkıyor değil mi? Evet. Niye bütün gazeteciler
2: buna sahip çıkamıyor? Basın açıklamasının ardından gazeteciler fotoğraf makinalarını, mikrofonlarını valiliğin önünde yere bıraktılar. Son bir hatırlatma yaparak.
0: Gazetecilik suç değildir ve bizler gazetecilik yapmaya devam edeceğiz. Gazetecilere şiddet uygulanmasını kanıksamayacağız. Asla kabul etmeyeceğiz. Önümüzdeki hafta enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla memur ve emeklinin maaşına yapılacak zam oranı netlik kazanacak. Ama dar gelirli aldığı maaş zammını zaten çoktan kaybetti. Zamlar gıda enflasyonu karşısında eridi. Türk İş'in araştırmasına göre ilk 6 ayın gıda enflasyonu %18. Efendim
5: hoş geldiniz. Çantanız dolmuş ama cepte durum nasıl? Cep boş doldu buraya gitti paralar. Evet. Emekli maaşının ne kadarı gitti?
1: Ama,
9: Vallahi hepsi şey gidiyor.
10: Cepte hiç para yok. Bitti. Bak şimdi şu var ya bak şu poşetteki şeyler 20 lira.
9: Burası ne kadar tut?
10: Şu da 40 lira.
5: Gitti 60 lira.
10: Gitti 60 lira daha hiç meyve falan Hiçbir şey almamışız.
5: Bugünün menüsü pazardaki fiyatlara göre mi hazırlanacak yoksa canınızın istediğine göre mi?
10: Canımızın istediğini alıp yiyemiyoruz.
5: En büyük harcama kalemi gıda tüketicinin artık en çok kısmaya çalıştığı da. Ve o çaba her geçen gün biraz daha artıyor. Çünkü Türk işe göre yılın ilk 6 ayında gıda enflasyonu %18 oldu.
10: Girdiği gibi gidiyor zaten hiç. Para elimize geçmiyor. Emekli maaşını yetiremiyorum ki. Etten kısıtlama yapıyoruz.
5: Hem andır et yemediniz?
10: Et bir aydır yememiş. Meyve? Meyve arada tek tük. Öyle.
5: Peki peynir, yağ?
10: Peynir bunlar çok pahalı. Maaş gıdaya
6: yetmiyor, gıdaya. Bırak giyme, gıdaya yetmiyor. Kiraz? En ucuzu 10 lira şu anda. Mevsimin en bol meyvesi olması lazım.
5: Torbalar doluyor ama doldukça da cepler boşalıyor. Memur da emekli de maaşını gıdaya zar zor yetiştiriyor. Çünkü mevsim meyve sebzelerinin etiketlerinde bile tek haneli rakamları görmek zor. Maaşınız ne kadar?
4: 2500 lira. Gıda haftada 500 lira gidiyor. Bir
5: haftada 500 gitse zaten 2000 lira gitti.
4: 2000 lira gitti işte. Gerisi de şeye gidiyor. Elektrik, su.
5: Emeklinin derdi mi? Yoksulluk. Hakirlik. Ocak ayında maaşına yılın ilk zammını almıştı emekli ve memur. Ancak enflasyon karşısında çoktan eridi gitti. Şimdi Temmuz ayında ikinci bir zam yapılacak ancak ondan da pek umudu yok. Çünkü gıdaya yapılan zam, maaşına yapılan zamın kat ve kat üzerinde. Türk İş'in araştırmasına göre %17'nin de üzerinde gıda enflasyonu gerçekleşti. Türk İş'in araştırmasına göre 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2865 liraya çıktı. Oysa emekli ve memurun maaş zammı tekhaneliydi.
6: Her şeye zam, zam, zam, zam. Emekli maaşı yükseliyor. Fiyatlar da
2: mı yükselmiyor? Onlar da yükseliyor. Emekli maaşından daha çok zam yiyoruz. O nasıl olacak? O zaman maaşları da yüzde %18'e çeksinler. Yükseltsinler. %18.
6: 100 lira zam alacağım. Aslan o olmasan o da kendilerin olsun. istemiyorum. Zam yaptık diyor. Örüyorlar ama kendileri 5 maaş alıyor. Deve de pire diyorum maaş zammı. Deve de pire.
0: Kadına şiddetin son adresi Manisa'nın Soma ilçesi oldu. Bir kafede oturan adam boşanma aşamasındaki eşine masadaki su bardağıyla vurup meyve bıçağıyla saldırdı. Üstelik bütün bu şiddet 4 aylık bebeklerinin yanı başında yaşandı. saldırgan kocaya müşteriler müdahale etti.
9: Eşimle birlikte fırladık, müdahale etmeye çalıştık. O kadın orada gerçekten ölebilirdi. Ben bir kadın olarak bu durumdan çok rahatsız oldum. Ve ben artık Türkiye'de bu kadın cinayetlerinin bitmesini istiyorum ya.
2: Gülümseyerek 4 aylık bebeğine döndü. Boşanma aşamasındaki eşi bir anda yerinden kalkıp kadına su bardağıyla vurdu. Ardından da meyve bıçağıyla saldırdı.
3: Her şey... Ee... 15 saniye içinde oldu. Buradaki e, beyefendi e, adama müdahale ediyor. Ondan sonra e, ben de kaçarken onu tutuyorum.
2: Kadına şiddet haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Manisa'nın Soma ilçesinde kaydedildi bu görüntüler. 34 yaşındaki 3 çocuk annesi İyçe ile boşanma aşamasındaki eşi T.C. bebekleriyle birlikte bir kafede oturuyorlardı. Aralarında bir tartışma çıktı. Kadın bebek arabasındaki çocuğunu sevmek istedi. Bebeğine yüzünü döndüğü sırada TC sandalyesinden fırlayıp kadına saldırdı.
3: Bir saat bunu oturdular gayet nezi bir şekilde ama maalesef adam kalkıyor kendi karısına bardak vuruyor. Bir meyve bıçağı var Allah'tan keskin değil de
2: onu batıyor. Arka masada oturan bir adam hiç düşünmeden ayağa kalktı, müdahale etti. TC kendisine engel olmaya çalışan müşterileri de tartakladı. Kaçmaya kalktı.
8: Tekrar Arkasından gittim tekrar bir itiş kakışı oldu.
2: Kafeden kaçan TÇ'yi çalışanlar ve mahalleli yakalayıp polise teslim etti. Şiddet mağduru kadınsa hastaneye kaldırıldı. Darp raporu aldı. Neyse ki sağlık durumu iyi.
9: Kadınlarımızın artık şiddeti son bulsun. Bu beyefendi ve bu beyefendi gibiler 3 gün 5 gün nezarette yatıp çıkmasınlar.
0: Evet 3-5 gün has, şeyde, arkadaşlar susarsanız konuş, konuşmak istiyorum biraz. Ee, oradaki hanımefendi müdahale eden hanımefendi ne, nedir? Bu, bu, bu insanlar bu, bir de beyefendi diyor e, nezaketinden. E, fakat böyle insanların evet birkaç gece yatıp çıkmaması lazım. Bunun içinde ne gerekiyor? Kanun gerekiyor. Mesela İstanbul Sözleşmesi'nin önemi. Tam da bununla ilgili bir son dakika gelişmesi var. Aktarayım. Türkiye bir gece yarısı Cumhurbaşkanlığı kararıyla İstanbul Sözleşmesi'nden çıktığını öğrenmişti. Muhalefet ve hukukçular mecliste kabul edilen bir anlaşmadan Cumhurbaşkanlığı kararıyla çıkılamayacağını söylemiş. Konu Danıştay'a taşınmıştı. Kararın iptali ve öncelikle de yürütmesinin durdurulması istenmişti. Sözleşmeden çıkış tarihi olan 1 Temmuz'a 2 gün kala Danıştay yürütmeyi durdurma talebini reddetti. Yani... Cumhurbaşkanının kararı geçerli kabul edildi. Efendim Danıştay yürütmeyi durdurmadı. İstanbul Sözleşmesi'nden artık 1 Temmuz itibariyle çıkmış oluyoruz. Ben tekrar İstanbul Sözleşmesi yaşatır demek istiyorum. Çağın ticareti artık sanal dünyada ve salgın döneminde bu trendi yakalayıp başarıya ulaşanlar var. Onlardan ikisi Duygu Erpak ve Elif Bingöl. Yılın başında işleri yoktu ama şimdi yurt dışı pazarına açılmayı düşünen iki girişimci oldular.
5: Ajansımız önce küçülmeye başladı, sonrasında da kapatılma kararı aldı. O dönemde ben işten ayrıldım. Ben pandemiden önce zaten kurumsal hayattan ayrılmıştım ama pandemiyle beraber benim zaten freelance yaptığım işlerde de bir azalma oldu. Bir şeyler yapmam gerekiyordu. Hayalimizi artık gerçekleştirelim, niye bekliyoruz dedik. Aslında pandemiyi fırsata çevirdik diyebiliriz.
2: Eski çalışma arkadaşları Duygu Erpak ve Elif Bingöl çağın getirdiklerine odaklanıp salgında yaşadıkları olumsuzlukları tersine Çevirdiler. İki kadın girişimci olarak artık dijital dünyada e-ticaret pazarındalar. Çünkü artık gerçekten online'de
5: yaşıyoruz. İnsanlar home office çalışıyorlar, işte evden çalışıyorlar. Siz de öyle. Biz de öyle. Aynen biz de evden çalışıyoruz. Bizim evimiz, atölyemiz, depomuz... Her şeyimiz
2: yani hani çalışma ortamımız. Teknoloji çağıyla zaten büyüyen e-ticaret pazarı insanların evden çalışmaya başlamasıyla altın dönemini yaşıyor. Erpak ve Bingöl'de o rüzgarı yakalayan iki kadın salgın günlerinde yeni bir iş aramak yerine fikir birliği yapıp kendi markalarını yarattılar.
5: Bence insanların yavaş yavaş kendi işlerini yapmaları bence artık şart.
2: Yapabilir mi insanlar? Mesela bir ev hanımı daha önce hiçbir iş tecrübesi yok, yapabilir. Yapabilir mi? Kesinlikle yapabilir.
10: Gördüğüm şu başarı hikayeleri çıkıyor. Bu noktada iki profille karşılaşıyoruz. Bir e, zaten ne yapacağını belirlemiş durumda. Öbür tarafta aslında... E, benim para kazanmam lazım. Nereden başlayabilirim diyen bir büyük bir kitleyle de karşılaşıyoruz.
2: Yapabileceğini düşünen ama bilgi ve tecrübesi olmayanlar için yol gösteren şirketler var. İki arkadaş da profesyonel destek aldılar.
10: İşte adres ihtiyaçlarından, ofis ihtiyaçlarından, ödeme tahsilat ve gelecek zamanda finansman servislerine kadar büyüyebilecek olan yeni bir konsept bu. Bir deponuz olmadan bir dükkanınız olmadan düşük maliyetlerle yeni bir e, iş kurmanız ve para kazanmaya başlamanız mümkün.
5: Şu andaki kişiyiz. Hani umarım e, yakın bir zamanda da hani daha büyürüz ama şu anda hani e, bu şekilde ilerletebiliyoruz. Ama... Mutlusunuz? Kurumsalı özlüyor musunuz? Hiç özlemiyoruz. <gülüyor> yani şöyle ki çünkü kendi işini yapıyor olmak o motivasyon çok başka. Sıfırdan yatıp bunun e, büyüdüğünü ve insanların onu seviyor olmasını görüyor olmak çok büyük bir mutluluk kaynağı.
0: Efendim şimdi ara zamanı Hava Efendim sinem, Fox ana haber bültenini sinem, burada noktalıyoruz Fox'ta aşırı, yayın petrol Sevdası isimli Türk filmiyle devam edecek Hoşça
2: kalın
1: her köşesi
2: için bir benim memleketim.